0: Haben Sie schon mal etwas von der ICF gehört oder vom Bundesteilhabegesetz oder vom Sozialgesetzbuch 8 und 9? Hallo und willkommen zur 27. Folge des idd Dyscalculie podcasts Unter dem Titel Teilhabe stärken wollen wir uns heute mit den gesetzlichen Grundlagen und Empfehlungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beschäftigen. Die hier stark gekürzten Informationen habe ich besten Wissens und Gewissens für Sie versucht zusammenzufassen. Ich bin jedoch kein Jurist, daher verzeihen Sie mir gegebenenfalls Fehlinterpretationen. Die Originalquellen habe ich Ihnen alle unter der Podcast-Beschreibung verlinkt. Beginnen wir mit der ICF, der internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Vergleichbar mit der Systematik der internationalen Klassifikation von Krankheiten, im Moment ist es in Deutschland noch die ICD-10, werden in der ICF die Folgen von Krankheiten und Behinderungen nach einem international gültigen und somit auch länderübergreifend verständlichen System verschlüsselt und klassifiziert. Ja, hier taucht wieder der Behinderungsbegriff auf, den wir in den vorherigen Podcast-Folgen schon mehrfach thematisiert haben. Beziehen wir ihn an dieser Stelle mal ganz konkret auf die Teilleistungsstörungen bzw. auf die drohende seelische Behinderung. In der ICD-10 wird die LRS auf der zweiten Achse der multiaxialen Diagnostik mit dem Code F81.0, die isolierte Rechtschreibstörung mit dem Code F81.1, die Rechenstörung mit dem Code F81.2 und die kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten mit dem Code F81.3 verschlüsselt. Diese medizinische Diagnose sagt jedoch noch gar nichts darüber aus, in welchen Bereichen die Teilhabe am sozialen Leben eingeschränkt ist. Dadurch haben wir zum Beispiel auch das Problem, dass mit der Diagnosestellung noch lange nicht die angemessene Umsetzung von Hilfen, sprich Förderung und Nachteilsausgleich definiert ist. Dazu gibt es im Rahmen der multiaxialen Diagnostik nach ICD-10 die Achse 6. Hier soll das psychosoziale Funktionsniveau definiert werden. Sprich, hier soll festgehalten werden, inwiefern derjenige in seiner psychischen, sozialen oder schulischen bzw. beruflichen Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, bzw. was er kann. Die Beurteilung erfolgt hierbei auf einer Skala von 1, herausragende oder gute soziale Funktion in allen Bereichen, bis 9, tiefe und durchgängige soziale Beeinträchtigungen. Ist das psychosoziale Funktionsniveau nicht einschätzbar, so wird es mit 10 bewertet. Was hier aber fehlt, ist eine Spezifizierung der Funktionsbereiche. Genau das macht jedoch die ECF. Sie stellt genau wie die ICD-10 eine durch die Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegte internationale Klassifikation dar und ist quasi als Ergänzung zur ICD-10 zu sehen. Während in der ICD-10 die Krankheit definiert wird, klassifiziert die ICF die Folgen einer Krankheit in Bezug auf Körperfunktionen, Aktivitäten und Teilhabe. Zur Kodierung wird in der ICF eine Unterteilung in vier Komponenten vorgenommen, nämlich die Körperfunktionen B, Körperstrukturen S, Aktivitäten und Partizipation P und Umweltfaktoren E. Außerdem werden personenbezogene Faktoren in der ICF berücksichtigt, jedoch werden sie nicht separat kodiert. Schauen wir uns einmal die ICF bezogen auf die Dyskalkulie an. Bei einer Dyskalkulie ist kurz gesagt, die Funktion beeinträchtigt, mathematische Inhalte zu verstehen und anzuwenden. Dies findet im Bereich der Körperfunktionen der ICF Berücksichtigung, und zwar unter Punkt B172, das Rechnen betreffende Funktionen. Das Kapitel umfasst, Zitat, spezifische mentale Funktionen, die die Bestimmung, Abschätzung von und Umgang mit mathematischen Symbolen und Verfahren betreffen, inklusive Funktionen, die Addition, Subtraktion und andere einfache mathematische Rechenarten betreffen und Funktionen, die komplexe mathematische Operationen betreffen. Das Ausmaß der Schädigung dieser Körperfunktion wird beurteilt auf einer Skala von null Schädigung nicht vorhanden bis 4, Schädigung voll ausgeprägt. Bei einer massiven Einschränkung der des Rechnens betreffenden Funktionen würde die Funktionsbeeinträchtigung also kodiert werden mit B172.4. Die Komponente D beschreibt den Bereich Aktivitäten und Partizipation. Betrachten wir den Alltag von Betroffenen mit einer Dyskalkulie oder LRS, so finden wir Einschränkungen im Bereich des Lernens unter Wissensanwendungen im Bereich der allgemeinen Aufgaben und Anforderungen, im Bereich der Kommunikation und im Bereich bedeutender Lebensbereiche wie Bildung, Arbeit und wirtschaftliches Leben. Um das Ausmaß der Leistung, also dem, was der Mensch in seiner aktuellen Umwelt tut, einerseits und der Leistungsfähigkeit, also dem, was die Person unter optimalen Bedingungen erreichen könnte, andererseits zu beschreiben, verwendet die ECF eine Skala. Dabei entspricht 0, Problem nicht vorhanden. Und vier problemvoll ausgeprägt. Wenn wir also die gesellschaftliche Teilhabe eines Menschen mit Dyskalkulie beurteilen wollen, müssen wir uns anschauen, was ein Mensch ohne Dyskalkulie mit ansonsten gleichen Voraussetzungen zu erreichen in der Lage ist. Beispielsweise hat ein Mensch mit Dyskalkulie und einem IQ im oberen Durchschnittsbereich ohne Berücksichtigung der Diagnose keine Chance, einen seinem kognitiven Niveau entsprechenden Schulabschluss zu erreichen, wenn er in Mathe also einem Hauptfach, eine 5 oder 6 hat. Hierbei spielen die Umweltfaktoren also eine entscheidende Rolle. Wir finden sie in der ICF als Komponente E. Eine Einschränkung gesellschaftlicher Teilhabe ist immer auch kontextabhängig. Lebt ein Mensch mit Dyskalkulieren einer Großstadt, mit differenzierendem Schulsystem, ausreichend Förderkräften und einer Umwelt, die im Hinblick auf die Thematik professionell geschult ist, so wird sein schulischer Weg vielleicht relativ barrierefrei sein. Lebt er hingegen in einem Ort, dessen Bundesland Dyskalkulie in den Verwaltungsvorschriften und somit auch in der Schulordnung kaum berücksichtigt bzw. sind die Lehrer seiner Schule im Hinblick auf Teillastungsstörungen nicht sehr erfahren, so erhält er womöglich keine differenzierten Unterrichtsmaterialien und wird genauso benotet wie alle anderen auch. Oder ein anderes Beispiel. Ein Künstler wird in seinem Beruf kaum mit Folgen seiner Dyskalkulie konfrontiert. Möchte er hingegen einen kaufmännischen Beruf erlernen, gelingt ihm ohne Unterstützung gegebenenfalls kein Berufsabschluss. Um die Barrieren in der individuellen Umwelt einerseits und die fördernden Umweltfaktoren andererseits einzuschätzen, nimmt die ECF auch hier für beide Punkte eine Bewertung anhand einer Skala von 0, nicht vorhanden, bis 4, voll ausgeprägt vor. In den Bereich der fördernden Umweltfaktoren fallen zum Beispiel Förderkräfte, gute soziale Einbindung, Hilfsmittel wie im Falle der Dyskalkulie spezielle Softwarelösungen zur Verarbeitung von Rechenprozessen oder der Taschenrechner. Sie werden in Kapitel E1 definiert, so zum Beispiel E130 Produkte für Technologien für Bildung und Ausbildung oder E360 andere Fachleute, unter denen zum Beispiel auch die Lehrer subsumiert werden. Und damit wären wir beim Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG. Das Bundesteilhabegesetz basiert auf der ECF und der 2008 geschlossenen UN-Behindertenrechtskonvention, kurz UNBRK, welche in Deutschland am 26. März 2009 in Kraft getreten ist. Diese besagt, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt sind. Sie alle haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Alle Menschen sollen also gleichermaßen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt an sämtlichen sozialen und gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben. Hierzu hat die Gesellschaft laut UNBAK die Verantwortung, entsprechende strukturelle Veränderungen vorzunehmen und notwendige Hilfen zur Verfügung zu stellen. Also gleiche Chancen für alle. Insgesamt haben bislang 177 Länder dieser UN-Vereinbarung zugestimmt, unter anderem Deutschland. Um das jedoch auch praktisch umsetzen zu können, hat Deutschland 2016 das Bundesteilhabegesetz BTHG verabschiedet, das sozusagen einem Leitfaden zur Umsetzung entspricht und in vier Reformstufen bis 2023 umgesetzt wird. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes wurden unter anderem verschiedene Leistungen zur Eingliederungshilfe neu definiert bzw. Der Leistungserbringer neu zugeordnet. Das BTHG zielt durch die Umstrukturierung gleichzeitig auch auf eine Entlastung der Kommunen ab. Ziel des Bundesteilhabegesetzes, so das Bundesamt für Arbeit und Soziales, ist es, ganzheitlich und am individuellen Bedarf orientierte Hilfen zur Teilhabe zur Verfügung zu stellen. Durch das Bundesteilhabegesetz sollen also die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe verbessert werden. Aber auch der Punkt Prävention soll durch das BTH-Gen nun mehr Berücksichtigung finden. Das heißt, drohende Behinderungen, wie zum Beispiel die drohende seelische Behinderung eines Kindes, aufgrund seiner ausgeprägten Teillastungsstörung und der dadurch hervorgerufenen psychischen Belastung, die durch Mobbing, einen nicht dem Begabungsniveau entsprechenden Bildungsweg oder ähnliches natürlich noch verstärkt werden kann, sollen frühzeitig abgewendet werden. Damit sind wir beim Sozialgesetzbuch. Dieses legt die Rechte zur Umsetzung der sozialen Gerechtigkeit und Sicherheit fest und definiert Hilfemaßnahmen, Beantragungswege sowie die zuständigen Institutionen. Wörtlich heißt es 1. Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Er soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens auch durch Hilfe zur Selbsthilfe abzuwenden oder auszugleichen. 2. Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, dass die zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Besonders relevant für Hilfemaßnahmen im Rahmen von Dyskalkulie und Legasthenie sowie daraus resultierenden psychosozialen Folgen sind das SGB VIII und das SGB IX. Hier werden Maßnahmen zur Eingliederungshilfe, wie zum Beispiel die Kostenübernahme therapeutischer Leistungen oder eine Integrationskraft definiert. Ziel aller zuvor beschriebenen Gesetzestexte ist also zusammengefasst die Sicherstellung der Grundrechte, nämlich der Selbstbestimmung und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Leider bewegen wir uns mit der Dyskalkulie in einen Grenzbereich, dessen Relevanz für eine drohende seelische Behinderung vielfach erst erkannt wird, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Lassen Sie uns durch Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, die Rechte dieser Menschen zu stärken. Ihre Melanie Schuster